0: Titel 8. Zeit für Krieg. Sie standen also nun vor Albert Hofers Haus. Die Teleaner hatten sich hier verschanzt. Man hatte die Herrschaften wohl erwartet. Das Haus war schnell umstellt. Im Inneren ging es hektisch zu. Das ließ sich durch die tanzenden Schatten an den Gardinen vermuten. Strassers Vision. Kurz bevor es losging, brach Strasser zusammen. Mehrere Sekunden, die ihm wie Minuten vorkamen, verbrachte er in gebeugter Haltung am Boden. Er schnappte nach Luft. Leutnant Heimund stützte ihn. Strasser hatte eine Vision. In dieser trat Olaf an ihn heran und warnte ihn vor etwas im Haus und wies auf einen kleinen Wald ganz in der Nähe des Hauses hin. Olaf warnte ihn auch vor einem Pfeil der sogleich aus einem Fenster im ersten Stock des Hauses abgefeuert werden sollte. Die Warnung sah so aus, dass Olaf auf den Soldaten zeigte, der getroffen werden sollte. Alles geschah in Zeitlupe. Aber war es wirklich Olaf? Nein, er trug nur die Sachen von Olaf. Strasser hätte schwören können, dass es sich um Olaf handelt. Aber er war es nicht. Es war ein schlanker Mann, mindestens genauso groß wie Strasser selbst. Sein Haar war schwarz und nach hinten gekämmt, sein faltenloses Gesicht kantig und blass. Der Blick hart und dennoch freundlich. Raben begleiteten ihn, als er sich zum Ende der Vision einem Portal näherte, auf welchem die Raben Platz nahmen. Der Mann schritt hindurch, drehte sich kurz zuvor nochmal zu Strasser um lächelte und verschwand. Dann schoss Strasser wieder hoch, holte tief Luft und war komplett ansprechbar. Er fühlte sich so, als hätte die Zeit kurz angehalten. Clemens und Ulf starrten ihn an. Dann, als ein Pfeil den Kopf des Soldaten aus Strassers Vision durchbohrte, Gar durch dessen Helm war an Diplomatie nicht mehr zu denken. Die Angst, von weiteren Bolzen getroffen zu werden, ließ Panik aufkommen. Schnell suchte sich jeder Deckung. Die Reihen wurden aufgebrochen. Ein heilloses Durcheinander war die Folge. Ulf war der Erste und der Einzige, der das Kutschenhaus ins Visier nahm. Schnell rannte er dort hinüber. Als er es erreichte, stellten sich ihm zwei Gegner in den Weg. Einer mit einem Flegel, der andere mit einer rostigen Klinge bewaffnet. Es sollte deren letzter Fehler in ihrem Leben sein. Es war eben keine gute Idee, sich einen schlecht gelaunten Ritter des Weißen Wolfs in den Weg zu stellen. Ulf zertrümmerte das Knie des einen, der daraufhin mit lautem Geschrei zusammenbrach, und zerschmetterte den Brustkorb des anderen. Das Schreien des am Knie verletzten Mannes war so laut, dass Ulf dem ein Ende setzte. Er trat ihn einfach tot. Clemens und Strasser hingegen suchten Schutz beim Brunnenhaus, einige Meter vom Haupthaus entfernt. Vom Dach aus wurde weiter auf sie geschossen. Einige der Soldaten aber drückten sich so dicht an die Hauswand des Haupthauses, dass es den Schützen nicht möglich war, sie zu treffen. Das machten Clemens und Strasser nun auch. Dann rückten sie vor, auf den Haupteingang zu. Ulf verließ das Kutschenhaus und lief hinter das Haupthaus auf die Rückseite. Hier entdeckte er eine schwere Tür eingearbeitet in das Mauerwerk. Ein Hinterausgang, in diesem Fall eben ein Hintereingang. Während er auf diesen Eingang zuging, eröffnete man aus dem ersten Stock das Feuer auf ihn. Und man traf ihn auch. Verwundet mit einem Bolzen in der Rüstung steckend, drückte auch er sich an die Wand. Genau neben die Tür. Diese war nicht verschlossen. Durch einen Spalt konnte er eine Wache entdecken, die ihren Fokus aber Richtung Haupteingang legte. Irgendetwas war dort im Gange. Er lauschte. Clemens und Strasser machten sich mit einer Handvoll Soldaten bereit, das Haus zu stürmen. Über ein Dutzend bewaffneter Soldaten stürmten die Treppe zum Eingang hinauf, mit dem Gedanken, diese einzuschlagen und hineinzustürmen. Das sollte geschehen. Fast. Als man die Tür aufstieß, sie war nicht verschlossen, blickten die ersten Soldaten in das Rohr einer geladenen Kanone. Dahinter eine Schar telianisch aussehender Männer. Es krachte. Der Knall war so laut, dass das ganze Haus sich einmal schüttelte. Anschließend flogen Körperteile durch die verregnete Morgenluft. Das Geschrei der Getroffenen änderte sich schnell von geschockt leidend zu aggressiv bösartig. Man stürmte hinein. Clemens und Strasser hinterher. Nun ging es richtig los. Ulf, der sein Ohr an die schwere Tür gehalten hatte, wurde vom Abfeuern der Kanone im Haus durchgeschüttelt und hörte daraufhin nichts mehr. Ein schrecklicher Pfeifton begleitete ihn fortan. Er musste sich erstmal sammeln. Was jedoch nicht lange dauerte. Er riss die Tür auf, holte mit seinem Hammer aus und ließ diesen auf die Wache niederfahren. Der Schädel brach und der Getroffene sackte zu Boden. Im Haus war nun Tumult ausgebrochen. Gleich links von Ulf ging es hinauf in den ersten Stock. Dort wollte er hin, hatte man doch zuvor von dort oben auf ihn geschossen. Als er um die Ecke auf die erste Stufe ging, sah er am Ende der Trippe einen der Armbrustschützen. Dieser legte an, schoss und traf. Nun steckten zwei Bolzen in Ulfs Rüstung der wieder um die Ecke in Sicherheit gehuscht war. Ulf dachte nach. Der Schütze musste nachladen und das würde ihm die Zeit für einen Sturmangriff verschaffen. Er gab seiner Natur nach und stürmte hoch. Ein Wettrenn hatte begonnen. Der Schütze lud hektisch nach, während Ulf die Treppe nach oben erstürmte. Unglücklicherweise war der Schütze schneller. Er riss die geladene Armbrust hoch und feuerte noch bevor Ulf ihn erreichen konnte. Aber er verfehlte. Dabei hatte er immer noch genug Zeit, das Weite zu suchen. Aufgrund des Gewichts der Rüstung kam Ulf einfach nicht hinterher. Er zog sich wieder zurück, unwissend was und wer sich noch alles dort oben befand. Im Erdgeschoss metzelte man nun jeden nieder, der keine Uniform trug. Dabei machte man keinen Unterschied zwischen Koch, Gärtner oder Diener. Clemens suchte nach Hinweisen und vor allem nach Albert Hofer. In fast jedem Raum lagen nun Leichen oder Sterbende. Die Wände waren alle mit Blut besudelt, der Fußboden war glatt und ziemlich rutschig. Literweise Blut verteilte sich auf den Fliesen. Raimund brüllte gar ein Befehl, der den Soldaten verbot, nicht auf die Arterien zu zielen, da es einfach zu viel Blut geben würde. Ein makaberer Befehl. Strasser entdeckte einen kleinen und zierlichen Mann in der Küche. Er ergab sich sofort, hob er doch die Arme in die Luft. Strasser ging zu ihm, rammte ihm seine Faust in den Magen, berechnete dabei aber nicht, dass der Mann nicht mehr als 50 Kilo wog, während Strasser ein Hühne mindestens 110 Kilo auf die Waage brachte. Daraufhin spuckte der Mann Blut. Strasser brachte ihn zum Verhör zu Clemens. In der Zwischenzeit erstürmten die Soldaten nur auch das Obergeschoss. Ulf heftete sich an ihre Fersen und ging mit nach oben. Auch hier wurde aus dem Kampf Mann gegen Mann eher ein Gemetzel. Da Ulf mit seinem Hammer ohnehin schon Probleme in den engen Gängen des Hauses hatte, überließ er den hochmotivierten Soldaten ihr blutiges Handwerk. Er schaute sich oben um. Der Festsaal hatte Feuer gefangen und das Gebälk brannte auch schon. Ulf durchsuchte Raum für Raum. Clemens, Strasser und Raimund legten den von Strasser schwer verwundeten Mann nun auf einen Tisch, um ihn zu befragen. Er schien innere Blutung zu haben, so schwer hatte Strasser ihn erwischt. Raimund zog schon sein Messer und wollte dem ein Ende setzen, aber Clemens wollte ihn unbedingt befragen. Und das tat er auch. Während das Töten im Haus weiterging, stand Clemens ganz ruhig vor dem Tisch, auf dem der Mann lag, und befragte diesen nach Albert Hofer, nach den Leuten im Haus und wer noch alles mit ihm unter einer Decke steckte. Das Blut im Mund erschwerte dem Mann das Sprechen. Er zeigte lediglich in die Richtung des kleinen Wäldchens östlich des Hauses, etwa eine Meile entfernt. Dann bat er um Stift und Papier. Clemens, der nun hoffte, wichtige Informationen zu erhalten, zückte sein Notizheftchen und legte es dem Mann hin. Zitternd schrieb der Sterbende zwei Worte auf, die Clemens wirklich hart trafen. Leck mich! Clemens tobte vor Wut. Langsam und ohne Gnade zerdrückte er den Kehlkopf des Mannes. Nun endlich konnte auch Raimund seine Klinge einsetzen, indem er sie im Hals des Mannes versenkte. Strasser stand da, wie angewurzelt, ohne jegliche Regung. Offenbar riss er sich zusammen, um nicht laut loszulachen, hatte er doch erst Sekunden später realisiert, was der Mann auf das Stück Papier kritzelte. Ulf öffnete im Obergeschoss eine Tür, die vorher wohl unter Verschluss gehalten wurde. Was er hier entdeckte, traf ihn schwer. Mehrere Rüstungen seiner Brüder vom Orden des Weißen Wolfes, Rüstungen und Kleidung von Priestern des Sigma und der Schalja lagen gut sortiert übereinander. Selbst die Robe eines Moorpriesters hingen an der Wand. Das Trophäenzimmer eines Perversen. Besser konnte man das hier nicht beschreiben. Ulf war sichtlich getroffen. Trauer und Wut stiegen in ihm auf, es handelte sich um die Ausrüstung der in Grimmenhagen stationierten Brüder des Weißen Wolfs. Auch Waffen lagen noch in dem Raum. Ulf, der nun stinksauer war, ging nach unten, um Clemens, Strasser und Raimund davon zu berichten. Die Lichtung man traf sich vor dem Haupteingang. Albert Hofer hatte man immer noch nicht gefunden, geschweige denn einen Anhaltspunkt. Einzig das kleine Wäldchen könnte einen Hinweis darstellen. Dem wollte man nachgehen. Ulf erzählte allen, was er im Obergeschoss entdeckt hatte und verlangte, das Haus niederzubrennen. Raimund war dagegen. Das Feuer im Obergeschoss könnte man löschen. Auch Clemens wollte das Haus nach Beweisen durchsuchen, jedoch erst später. Clemens nahm sich einen Hauptgefreiten und ein paar Männer. Sie wollten zum kleinen Wald, eine knappe Meile von hier entfernt. Ulf, der innerlich vor Wut brodelte, ging jetzt schon los. Clemens versammelte die Soldaten und folgte dann gemeinsam mit Strasser den tobenden Ulf Hagel in Richtung Wald. Auf der Hälfte des Weges, Ulf war immer noch 30 Schritt weiter vorn, ereilte Clemens ein schreckliches Gefühl. Man konnte die Stadt von hier aus sehen. Clemens hielt inne. Das Gefühl war eine Art Warnung. Irgendetwas ging vor sich in Grimmhagen. Irgendetwas Schlimmes. Ulf, der nun auch zurückkam, fragte, was los ist. Clemens erzählte es ihm und zog in Erwägung, zuerst in die Stadt zu gehen, bevor man den Wald betritt. Der ohnehin schon gereizte Ulf explodierte daraufhin und ein lautstarker Monolog des Ritters war die Folge. Er schrie, Clemens schließlich an, dass man sich nicht auf ein Gefühl verlassen und deswegen wieder zurückgehen sollte. Er empfand es als hochgradig lächerlich, sich von Gefühlen leiden zu lassen, die nicht einen einzigen Funken von Fakten in sich trugen. Wütend marschiert er weiter, auf den Wald hinzu. Clemens dachte nach und auch Strasser meinte, dass Ulf vielleicht recht hat. Dem war auch so. Immerhin waren sie ja fast schon da. Als Ulf, wohlgemerkt alleine, weitermarschierte, schlossen Clemens und Strasser samt Soldaten zu ihm auf. Man sprach nicht mehr über die Stadt und die komischen Gefühle, die Clemens hatte. Schweigend näherten sie sich den ersten Bäumen. Nach fast 30 Minuten entdeckte die Gruppe eine Lichtung. Der Anblick, der sich ihnen bot, war das grausamste, was sie bisher gesehen hatten. Der Wald. Eine Lichtung, in dessen Mitte ein Baumstamm zu einem Totenkopf geschnitzt war, mit einem Durchmesser von mehr als drei Metern. Ausgehöhlt diente dieser als Behältnis für zig Liter Blut. In diesem Blut trieben, wie im Wasser, Totenschädel. An die umstehenden Bäume hatte man die kopflosen Leichen genagelt, die zuvor Priester, Ritter oder Adelie gewesen sein mussten. Zeichen des Chaos waren auf dem Boden gekritzelt worden, wahrscheinlich für ein Ritual. Straße entdeckte eine schwere Eisenkette, die an einem Scharnier am Baumstamm in der Mitte befestigt war. Offenbar aber sollten es eigentlich zwei Ketten sein, denn ein Scharnier fehlte, samt Kette. Alle waren sich einig, hier war etwas gewaltig schiefgelaufen. Man beriet sich und wollte nun dem Gefühl von Clemens nachgehen, also verließ man die Lichtung. Vorerst. Die Sonne ging auf. Langsam und mühevoll erhob sie sich am Horizont. Das wenige Licht reichte aus, um die aus der Stadt Grimmenhagen in den Himmel ragenden Rauchsäulen zu erkennen. Begleitet wurde dieses Bild mit den Geräuschen, die der Wind in die Ohren der Gruppe trug. Das Blasen von Hörnern und die Alarmglocken der Stadt waren zu vernehmen. Clemens hatte sich nicht geirrt. Etwas Schreckliches ging vor sich in Grimmenhagen. Entschlossen machte man sich nun auf den Weg. Ulf, ich fahre nicht mit dem Chaos. Hagel. Nicht weit vom Wald entfernt meldete sich der sechste Sinn des Hexenjägers. Er fühlte sich beobachtet. Es dauerte nicht lange und Clemens fand heraus, wer ihn beobachtete. Ulf und die anderen waren weitergegangen. Aus seinem Gebüsch kletterte ein halbnackter Mann. Es war Albert Hofer. Nur mit einer Hose bekleidet, stand er mit erhobenen Händen vor Clemens. Hofers Körper war komplett mit chaotischen Zeichen und Schriften übersät. Arme, Rücken, Beine und Gesicht waren voll davon. Es war kaum noch freie Haut zu erkennen. Nun kehrten alle um und näherten sich Clemens und Albert Hofer. Dieser kniete sich hin, grinste und sprach. Wenn ihr mich tötet, werdet ihr nie erfahren, was die Zeichen und Schriften auf den Körpern meiner Leute, die ihr verhört habt, zu bedeuten haben. <lacht> Außerdem werdet ihr nie... Weiter kam er nicht. Denn Ritter Ulf Hagel vom Orden des Weißen Wolfs ließ seinen zweihändigen Hammer auf den Schädel Hofers niederfahren. Der Schädel war nun eine breiige Masse. Das Gehirnwasser lief über den leblosen, tätowierten Körper. Als alles Leben aus Albert Hofer gefahren war, blieb der Leichnam immer noch kniend auf der Straße hocken. Der Schlag mit dem Hammer beendete das Leben des Albert Hofer und reduzierte damit gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit vom Erhalt einiger Informationen aus dessen Mund auf ein Minimum. Clemens war sichtlich begeistert. Hatte Ulf zuvor noch herumgebrüllt, war es nun Clemens, der mit dem Gedanken spielte, Ulf wegen Beihilfe hinrichten zu lassen. Immerhin gewährte Ulf dem Chaoskultisten einen schnellen und ehrvollen Tod. Die Stimmung war schrecklich angespannt. Clemens beschloss, die Leiche Hofers mitzunehmen, um dann die Zeichen auf seinem toten Körper später untersuchen zu können. Der Wind hingegen trug nun die Geräusche von Kampf und Verderben in die Ohren der Gruppe. Die Soldaten, die mit Clemens, Strasser und Ulf gingen, waren nun kaum noch zu halten, hatten sie doch Familien in Grimmenhagen. Man beeilte sich. Grimmenhagen. Schon vor Erreichen der Stadt war klar, dass diese nun angegriffen wurde. Ja. Tiermenschen stürmten in die Stadt, die tapfer verteidigt wurde. Der Südteil stand gänzlich im Fokus der Angreifer. Hier gingen die Herrschaften hin. Die Soldaten rannten nach Hause, um zu ihren Liebsten zu gelangen. Albert Hofers Leiche ließ man in einem Vorgarten liegen. Durch ein leerstehendes Haus gelangten die Herrschaften auf die Straße. Ihr wurde gekämpft. Die Tiermenschen waren klar an der Überzahl. Die leicht ansteigende Straße endete an einem großen Brunnen auf einer Kreuzung. Diese Kreuzung wurde von einer Feuermagierin und ihrem Lehrling verteidigt. Strasser, Clemens und Ulf eilten zu ihnen. Auf dem Weg dorthin stellten sich ihnen mehrere Tiermenschen in den Weg die aber schnell erledigt waren. Gemeinsam hielt man den Strom an Tiermenschen auf. Die Feuersäulen der Magierin waren grandios. Auch das Wasser im Brunnen brachte sie zum Kochen. Tiermenschen, die an sie heran wollten, machten somit Bekanntschaft mit dem kochenden Wasser. Die Magierin war eine wahre Schönheit, ihr Lehrling eher ein kleiner, korpulenter Mensch, der an einen Halbling erinnerte. Seite an Seite mit einigen Soldaten der Stadt hielt man den Angriffen stand. Grande Finale Zwar war die Geräuschkulisse in der Stadt alles andere als angenehm, doch wurde dies durch ein Geräusch übertroffen der Schrei oder Ruf eines mehr als sechs Meter hohen Tiermenschen mit Zeichen des Chaos übersät, Sein Fell mit Unrat durchtränkt. Dieser schlug mit einer Keule und mit einer Kette wild um sich, zertrümmerte Häuser und schleuderte Pferde und Gegner einfach weg. Jeder Schritt dieses Monsters ließ den Boden erheben. Seine Hufen waren riesig. Ein paar Soldaten... Strasser, Clemens, Ulf, die Magierin und der Lehrling machten sich auf das Schlimmste gefasst, waren sie doch nun in den Fokus dieses Monsters geraten. Es würde der gefährlichste Kampf werden, den sie je bestritten hatten. Nebenbei strömten immer noch Tiermenschen in die Stadt. Am anderen Ende der Straße grühlte eine kleine Person das Monster an. Es war der Slayer, der sich offenbar über diese Begegnung freute. Auch ein paar Priester eilten herbei, um sich des Monsters anzunehmen. Ein finaler Kampf hatte begonnen. Du hörtest die Herrschaften.